0: Vi har den här sommaren ännu en gång ett betalt samarbete med våra kompisar på Nadeo. Jajamän, så himla mm. kul. Nadeo är ju poddtjänsten för oss som älskar dokumentärer. Mm. Inget är bättre i en sommarbil än en god dokumentär. Nej visst, Inget. när man är på väg till sin sommarstuga eller något sånt där, det vet ju inte jag. jag. Skrytet, alltså. I alla fall, De gör ju dokumentärer om händelser som formar samhället och gör att vi som lyssnar får komma nära både vår historia och vår nytid och vår framtid. Och man fokuserar på berättelser som inblick och förståelse och perspektiv och kunskap. Ja. Precis sånt som man vill ha i en riktigt god dokumentär. Ja, verkligen. De har så många genres också. Alltså det är så himla bra. Man kan verkligen gå efter humör. Ja. Det behöver inte bara vara true crime. Nej. Det kanske vi inte har tänkt på vi som lyssnar på den här men, men det nej. finns ju annat också. Men det finns också true crime. om man det finns det, verkligen. det finns det verkligen. Med kampankoden VBDFM så får man alltså åtta veckor för 69 kronor. Det är två månader för priset av en. Ja, visst. Samma pris som typ en liten jordgubbar, kanske. Om, natur. Ja, om man har tur. Ja. Alltså, herregud. Herregud. Vår ekonomi nu för tid. Ja, men fan, dyrt är med jordgubbar då Kan vi inte. <laughs> Okej, släppte släppte Johanna. släppte så, ladda ner Nadeo idag för att ta del av erbjudandet. Alltså två månader för 69 kronor. Med koden VBDFM. Mm. Jag rekommenderar att man lyssnar på dokumentären Sturebymordet på Nadeo. Okej, okay. vad handlar den om? det, alltså det handlar om Sturebymordet. Mm. Titeln avslöjar sig själv kan man säga. Oh. Men det är kriminalförfattaren och journalisten Lars-Olof Lampers som leder genom händelseförloppet och vad som hände då och efterspelet också för sommaren 2009. Det är så alltså en som man att några ungdomar hittar sin 15 åriga är... Man får inte i magen att prata om det. Mm. Men det är en 15-årig tjej som hittas död i en skogsdunge. Okay. Vi kan lyssna lite. Det här är ju ett sånt här mordramma som har följt mig ända sedan det hände faktiskt. Och det som är speciellt med det för min del det är ju att det är ju egentligen ett uppklarat mord. Men jag tycker att det är ett av de mest gåtfulla som vi har faktiskt. Lyssna på stureby -mordet. Om hur en vanlig tonårsförälskelse utvecklas till ett svart sjukedrama som helt går över styr. Och får konsekvenser som ingen någonsin hade kunnat drömma om. Ja, alltså man blir typ tung när man lyssnar. Men det här det är bra mm. grejer. Så lyssna på den dokumentären, alltså Stureby-mordet på Nadeo. Efter att detta avsnittet är slut då såklart. Ja, <laughs> så Lyssna klart. Ja. Men som sagt, med koden VBDFM så får du två månader till priset av en, alltså 69 kr. Tack Nadeo! Tack Nadeo! Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Vad blir det för mord? Hallå är i sommaren och välkomna till Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och med... Förlåt, du dracka precis. Ja, varför <laughs> gjorde du det? Johanna var men jag vet inte du det. Du visste exakt jag vet inte vad, vad som grejer. skulle komma. Ah, ja, Så fyller ah. du hela munnen med dryck. Ja, med vatten. Ja, nej, men det är så dumt. Men hej. <laughs> hej! Hej, hur är det fatt? Eh, jo, men det är bra. Eh, liksom, det är ju, du och jag pratade lite om det. det är, vi är ju liksom mitt i sommaren mm. och mycket, alltså vi är ju lediga och så jobbar vi också fast typ bara med det här. Ja. Yeah. Det är liksom då ongoing jag... ångest att vi måste fixa alltså det, det är väldigt roligt men just eh, att ja, det det, är som, så att kul ja. att man väl in att okej vi skulle behöva spela in 14 avsnitt för att få de här veckorna semester som vi har planerat utan att kolla med varandra. Ja. Yeah. På olika datum. Hur? Ja. <laughs> Men vi, vi kommer vi inte det. behöva bunkra så mycket, kommer vi ju på sen. Nej, vi kan bara låta det här vara en trevlig gris som återkommer. Uh, Eller hur? Det blir jo. ju tusen gånger färre om man ska spela in 14 avsnitt på två veckor, istället för uh, som, vi, så, som vi brukar, som är väldigt roligt, som är man liksom spelar in två veckor. för uh, ja. två avsnitt per vecka. Ja. Uh, så kommer vi på att vi kan ju bara göra det. Det finns ju inte i ja. hela vårt land. Nästan. Låt oss. Vi kom på att det är 2023. Ja. Är inte stenåldern. Nej, vi klarar det här. Ja. Du och jag. Vet du vilket så gott du... humör jag är på? Det här säger en del av vad som händer med mig när jag är hemma på sommaren. Jag blev så ledsen igår. För mm -hmm. att jag håller på att virka en pläd. Ja. <laughs> och den gör jag av mormors rutor i olika färger. Och jag har hittat en jättefin färgkombination och gjort ett litet mönster. Bla, bla, bla. Eh, och så blev jag så ledsen igår. För jag har bara liksom fem rutor kvar. Mm. Så jag kommer att behöva ett garnnystan till av varje färg. Ungefär. Och så inser jag att en av de här färgerna är slut. Nej. Jag tog det sista nystanet igår. Men idag när det var ljust så tänkte jag att jag ska dubbelkolla en gång till. För det var ljusgrön och jag hade vit kvar mm. men jag hade inte ljusgrön kvar tror jag. Jag hade två vita. Så tittar jag idag och så är det alltså en vit och en ljusgrön kvar. Och alltså jag blev så glad. Ja, vadå, för då behöver inte du lämna dig. Jag, jag behöver inte, jag behöver inte Nej. Eller Snarare jag behöver inte beställa på webben nytt garn och behöva vänta i, i, liksom, i en vecka. Tills jag får Nej, virka då. klart den här filten. Utan jag får göra det idag i hets ja. förmodligen. Ja, men det låter under. Jag fattar verkligen. Gud var skönt. Alltså det är sällan. Man blir så glad när man är själv liksom. Att man, ja. att man blir så här. Men gud vad roligt. Det var som att jag liksom. Nej, nej men det gjorde det hela min dag. Och det är det mm. som händer med mig på sommaren när jag bara är hemma. Att jag blir apatisk och besatt av någon jävla menial task. Och ja. sen så är det det. Och så kollar jag just nu på Suits. Som är en så himla dålig, underhållande, mysig serie Om en advokatfirma. Mm, just det, du var advokatfirma där. Ja, men It's jag ongoing. Är ju, det är toppen. Men gud, du är liksom... Alltså du är så mycket tant. Alltså så här... Äh, nej men... Du typ har satt ihop allting nu. Mm -hmm. Med liksom... Över tid har jag lyckats pussla ihop. En riktig tant, ja. Ja, Alltså att du liksom har en frisyr nu som gör att du har liksom en rulle i håret. Just det, just det. Mm. Ja, som du liksom går omkring med nästan jämnt. Jag tror du skulle äh, säga att... något taskigt om min frisyr. Jag bara, hallå? Jag har väl ingen frisyr. <laughs> nej, nej, nej. Det, det är, det är bara rullgrejen. Mm. Ja. Men liksom ändå att det är en del av... Eh, liksom att bita, och att ofta ha då också en sån här liten klutgrej i håret mm. Mm. en liten bandana brukar jag kalla det, men låt oss vara ärliga nu är det ett huckle det är en klut, Huck. som farmor skulle ha sagt en klut mm. ja, ja. och sen, sen är det sticklingar och olika växter alltså, alltså sysslor där man gärna hummar för sig själv <laughs> liksom vattna, vattna på olika sätt och, sådär. Mm. och sen är det eh, eh, virkning Ja. Och du har gjort saker i makramé Ja, det var en väldigt tillfällig eh, eh, spåt mm, För att mm. det, det var inte så kul Men jag har gjort saker i makramé Det stämmer Det, eh, det har hänt Och så har det stickats Och så har det broderats Och så höja Och det bästa i ditt liv är din hund det här är liksom... Som är en liten hund Som ja. är lite speciell man måste, man måste veta hur man ska göra med henne Ja, hon skäller mycket ja, det, är hon. Det, är, det, är så, det är så jävla mysigt och jävla vilken kärring Och så har käring. du skaffat dig en liten stuga Ute, ute på landet som du... Och så mm. ba baka bröd Har jag också gjort mycket det är, ju. jag, Just, jag glömt Åh <laughs> oh. oh, jävla vilken kärring mm. eh, Nej inte kärring det är tur att jag har liksom, gumma. Ja, mm. Det är ju tur att jag har liksom råd att tatuera mig ibland så att jag får bort den här. Jag kan Värken. balansera liksom, mm. eh, intrycket lite. Ja. Så folk kanske fortfarande tänker att jag inte är 90 år. Men du är ju, alltså, vad ska man säga? Det är ju som de alltså, hipster killar var. Du vet, mm. början av 2000-talet när de var på med liksom, eh, kassettband och. Eh, liksom, Uh, sudeg och sådär, mm. brygga eget, mikrobryggeri, alltså hela den grejen. De var ju, då var ju de också tanter, men ser inte ut som tanter. Nej, precis. Som, så man kan vara fräck då menar du? <laughs> fräck och fräck, men ja. Lovar du att man kan vara fräck, då? Lovar du? <laughs> Snälla, då? Åh <laughs> oh, nej, jag är mun torr. <laughs> ja. ja. Ja, men det är där vi är, men det är i alla fall mitt i sommaren och jag är så glad för den här sommaren. För alla var så, Åh, nej, det kommer bli som 2018. Och då blev jag lite, lite glad ändå att det skulle vara varmt. Eh, men så insåg jag att just det skogsbränderna och det. Men nu så har det regnat jättemycket också. På ett väldigt alltså, mysigt sätt. Ja, och jag har ju i tantor på alltså liksom, liksom i ålder också. Mm -hmm. Så liksom jag, alltså, jag klarar inte av varma. är alltså 20 grader. Då är, alltså jag är så lycklig. Ja men nu, det när det är så här solen kikar fram medan regnskuren regnskur sådär ja, så skönt så ska det vara. Om man får så ha en lång kväll och höra man regnet. Ja. Vad hör du vad är det här för Gud, bara det här snacket? Ja, förlåt. Ja, men, nu har vi ballat ur fullständigt. Ja, vi har ballat ur fullständigt. Men det är också så <laughs> Vi ska ju fortsätta du och jag. Det ska vi göra? Ska jag trycka på en knapp? Det tycker jag. Nu kör vi. Ja, vi har ju utsatt er för det värsta man kan utsätta publik för, nämligen en följetong. Mm. Men jag tycker också, eh, vi måste undvika det. Det här är ju spännande, så är det bara. Men vet du, jag tycker inte det har varit jobbigt. Jag har tyckt att det har varit mysigt att gå runt det, ja. i typ två veckor sedan vi spelade in första delen. Då, ja. eh, och tänka så, just det, jag har ju det kvar. Ja. Alltså, så jag, jag hoppas att eh, våra lyssnare har kunnat känna samma sak. Att man är så, just ja, det, det kul. kommer en sån liten procent. Ja. För så brukar man ju känna när det väl, när man har lyssnat på ett. Alltså för först är man ju alltid bara, i helvetet mm. när man inte får höra klart någonting. Och sen blir det ju precis som du säger, mysigt. Mm. Eh, men vad heter det Sofia? När jag gick igenom det där, då bara. Alltså hon måste, alltså jag måste, ska jag behöva liksom sammanfatta förra veckan nu? Vad liksom? då har hon gjort det? Nej, men gud. jag vet. Lägg ägg. Så. För det tänkte jag. Så jag hoppas verkligen att Johanna gör det. Det gör jag, för jag Och det är för att liksom, Sofia har gjort alltså, Det är otroligt I alla fall så, Snabb sammanfattning Av Stavangers historia Just det, vi fick ett mejl som var, inte ville vara Patreon längre Nej, hon ville inte lyssna längre Hon ville inte lyssna länge så var mm. mm. För att hon äh, Tyckte att vi var för dåligt upplysta om stavanger och dess historia jag tyckte <laughs> ja. det var roligt. och kan man ha en anledning att sluta och lyssna på en podd då är det att man vet för lite om Stavangers historia det är, det är en det är. jätterimlig anledning för jag ska bli helt just... att säga jag vet inte så mycket om Stavangers historia <laughs> <laughs> och det trodde jag var tydligt redan från början ja, men jag, jag inser mm. att jag borde varit mer öppen med det alltså från starten av båda mm. så nu vet ni det och det finns säkert många andra städer. Jag kommer säga till när jag kommer på städer. Och hon var väldigt rimlig. för Hon var ändå så, ja, ah, mycket kan jag acceptera, mm. men inte det. Men <laughs> <laughs> alltså, liksom det var liksom bra det... att hon var så. Här, ah, det var liksom det är inte, alltså, det är inte mycket man förväntar sig att man kan. Starmajors historia man ska lyssna på en podd. Ja. Och mm. man, alltså, vi har alla förväntningar på poddar vi lyssnar på. Och det, mm. Mm. det är skönt när vi öppnar med det. Ja. <laughs> Hur som helst. Ja. Man kan lyssna på första avsnittet, om du inte har gjort det än, gör det. Ja gud, jag började. Men för er det är november 1970 i Norge, strax utanför Bergen, i ett vandringsområde som heter Isdalen. Där har en kvinna hittat stöd. Inga ID-handlingar, svårt bränd. Och när polisen hittar hennes bagage så blir det väldigt konstigt för det finns inga ID-handlingar där heller och det visar sig att kvinnan har checkat in på ett flertal hotell i Norge och Europa under falsk identitet. Så hon har rest runt i Norge under två perioder, 1970 mars och oktober-november. Mm. Och det finns liksom inga spår till vem hon är egentligen eller varför hon var i Norge. Så vi fortsätter lite mer med mer om hur hon dog och Liksom vad man kan veta av, om, av det och hennes ursprung. Ja, kul. För <clears throat> hon hittade svårt bränd men eh, på brottsplatsen så säkrade teknikerna alltså de här sakerna som hittades runt omkring henne om mm. man tog fotografier om ni minns så var de utplacerade på ett sätt som kändes lite ceremoniellt typ. Mm. Obehagligt. Så de tog de grejerna och hon åkte till universitetssjukhusen sjukhu sjukhusen, heter det så? Nej, Jag tror sjukhuset. Det. Mm. I Bergen. I Bergen. Det är inte <skratt> nu, okej. Okay. Ingen mest nu. blir i Bergen för ö, obduktion. Det är roligt att säga att någon åker dit när de är död. <skratt> well. Hon Vem åkte vet? dit och hon en taxi kan man säga. <skratt> hon körde. Hon ja. körde själv. Man visste ju inte då hur länge hon hade varit död på fjället. Utan man visste då att man, hon hade lämnat in de här väskorna på järnvägsstationen 23 november. Och sen hittas hon 29 november. Och det är ett mm. ganska stort tidsfönster ju, sex år. Mm. Och man undersökte lite flaskor som man hittade runt henne och de var delvis brända, men de hade innehållit vatten. Så det är liksom ingen bensin eller annan så du vet vätska som kan, man kan ha. kan vad är det väl vad kan det vara? Shit no, remover. Ja, exakt. Nej men det får inget sånt Nej. utan det är bara det har varit vatten i dem. Så man vet man fattar då att okej, okay, men behållarna som ska innehålla den här bensinen som har brunnit på henne. Var är de? De är medtagna. Mm. Och den klockan då som låg på en sten bredvid henne. Den är inställd på tio efter tio. Och det är tydligen den tiden som butiker ställer klockan på. När de har dem på display i butiken. Jaha. Så att det är också så här. Det kan varit en klocka som aldrig har typ använts liksom. Vi har räknat ut att det är en klockhandlare som har mördat henne. Ja, verkligen. Varför skulle han sätta den på 10 över 10. Du lämnade en sak som du säkert inte tänkte på, för det gör det varje dag. Du ställde klockan till 10. över tio. Ja. Mm. Men det är en bra tid att ställa... Eh. Nej, det är en jättedump... Varför du, <går> du bestämmer Jag det. tänkte... <går> Nej, men jag tänkte tio över tolv. Varför gjorde jag det? att barnet kan inte klockan... Men det är väl att, man att det blev en här här jämnvikt övervisarna. Som så här, tio, över två, nej, tio i två med det. Som ja. när man kör bil. Det är lite det är samma. Ish. Jo, men det blir ju inte den. Det blir ju, tio över tio blir ju, jo, det blir perfekt Jag visste att jag hade rätt. Det är jättebra. Ja. Ska vi ta ett djupt andetag? Alltså, kanske. Det är en Ska bra tid. Så nej, nej, det är jättedåligt. jättedålig Okej, okay, det är en bra tid. Uh. Det är det det, är det här handlar om. Jag har en bra tid, inte Vänta. Polisen välade fram och tillbaka om hur det var bra tid att sätta klockan men på men också henne kan bara... jag klockan kan jag klockan det är väldigt oklart oh. var singen de ja 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 mm, ja på ja 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 på ja 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 man hittar också en liten ring i metall och rester av papper. Den här ringen i metall ser ut som en sån som uh, man höll passfoton med på den tiden. Det var inte riktigt samma snygga moderna pass. Utan liksom Nej. som en liten ruta med en actual foto i. Okej. Okay. Uh, Så so, frågan är om liksom, eldade hon eller någon annan upp pass där också? Mm. Då. Just det, för hon hade ju massa olika pass, Ja, ja. Yeah. Som kanske då är uppeldade hela högen. Mm. Något är det, med de där jävla passen. Mm. Men i alla fall, obduktionen visar att hon, som sagt, hon är svårt på Det kan visa obduktionen, det visar också liksom att man ser henne. Mm. Men det finns liksom inga spår efter någon brasa eller så på platsen. Nej just det. Inte så att de har först gjort upp en, en eld liksom, eller så. Och hon låg som att hon har kastat sig bakåt. Så att den här branden verkar liksom bestått av bara hon, äckligt nog. Som någon liksom har hällt bensin på henne och sen mm. bara hon. Oh. Objektionsrapporten fortsätter med en beskrivning av hur hon ser ut. Och det är liksom såklart svårt på grund av brännskadorna att se exakta drag i ansiktet. Men man kan se då det här alltså som vittnen har beskrivit att hon har brunsvart hår och bruna ögon. Att hon har mellanrum mellan sina framtänder. Och koncentrationen av kolmonoxid i hennes blod är så hög att hon kan ha avlidit av det. Uh, alltså att hon har dött av att inhalera brandgaser. Mm. Och hon har sot i andningsvägar och i lungor. Så att hon bara har varit vid liv när branden startade. Oh. Ja, så jävla sjukt. Alltså det är en sån grej som jag alltid inser i filmer när någon häller bensin eller brandfarlig vätska på någon. Vilken panik de får då. Ja. Att det är så här det måste ju vara en så jävla stor skräck för att man inser att nu är det så jävla lätt hänt. Det gud gör ja.
1: alltså... jag, jag, jag
0: alltså det sitter på min hud nu. Ja. Mm. Alltså paniken. Fy fan vad gud, verkligen. Bå. Jo hon har också rosa ton på huden och det, det är väldigt tydligt av Kolmonoxidförgiftning. Det ja. Man litar förutom det också faktiskt en dödlig dos barbiturat i hennes kropp. Och hon har tablettröster i munnen. Så att hon kan jag ha sovit eller så. Ja, det är samma medel. Ja. Man använder också barbuterater till liksom döda interns i USA. Interns? Jaha. Ja, alltså på death row. Jag, jag tror interns inte du menar praktikant. <laughs> Nej men förlåt. Jag kommer inte på en fängelse. Ja. På död, död, dödsstraffsfängelse. Ja. På svenska har vi inte... Avrättningar. Ja, vi avrättningar använder man det. Tack mm. så mycket. Mm. Nu tar, jag, nu tar jag istället en snus och ser om det blir bättre Ja det kanske har snusat för lite, det vet man ju inte Alltså one the <laughs> Det är verkligen Men man kan uppskatta att hon har valt då Mellan 50-70 Oj. Det är inte aslita Det är obehagligt med så stora mängder piller Att man bör ha blivit liksom mätt på det <laughs> <Man passar laughs> så Det var jättekul Åh, oh, oh, då man kan man inte ha en äta, kaffe. Äta inte mätt på barbituraterna nu. <laughs> Spara lite. Det är middag snart. Ja. Men okay, så. Men det här är ju liksom... man börjar tänka då så att de har gjort det frivilligt eller inte frivilligt. Yeah. Jag lutar ju hundra procent åt inte. Men ja, vi tar det sen. Mm. Men så att det är någon sorts... De här barbituraterna kan var dödsorsaken, men brännskadorna kan också vara det. Alltså det är liksom svårt att säga vilket som actually finished her off. Det var två olika mord på henne själv, typ. Ja. Yeah. hon har också en blånad i nacken som kan tyda på slag mot nacken. Mm. För en av teorierna då, kring hennes död pekade de mot uh, självmord, såklart. Uh, eller såklart, men uh, det är en teori som tycker så att uh, det skulle ju kunna vara det. Ja, men, det men alltså, Om man har fått ett slag i nacken mm. precis innan. Eller var hon uppe i bergen? Ja. Då kan man ju ha trillat, men hur jävla lätt är det att trilla på nacken? Liksom? Ja, precis. Mm. Och att så här, vad är resten av bensinen? Ja, alltså, den som nämner självmord i detta, då är så här jag fattar att du måste säga det, men äh... också nej, va? Ja, men visst, jag kommer komma, alltså, jag kommer komma till det absolut få i det. Men mm. det är. Mm, Skulle verkligen. hon, liksom, med efter att hon har drängt sin kropp i bensin, gått och gömt bensindunken? Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej, men det är dumt faktiskt. Ja, lägg uh, nästa avsnitt kommer liksom vara alla teorier för övrigt. Uh. Ja, väldigt bra. Och jag tror också en liten. Uh, Alltså information, för det här är ju uppklart jag ber om ursäkt, men eh, så är det. Mm. Men det kommer inte vara det för alltid, kan säga. Okay. Vilket är nice, då kommer vi veta vad, vad som händer. Mm, I alla fall. Man arbetar också med en teori om att hon skulle vara involverad i någon kärleksaffär såklart. Okej. Okay. Eftersom... Vi kan se här nämligen att hon är kvinna. Ja, det är väldigt mycket så här men självmord det var ju tabletter, typiskt tjejer. Ja. <laughs> eller, hon hade säkert en kärleksaffär. Ja. Eh, och det är därför när har rätt fram tillbaka så tänker man. Det förklarar ju inte alla olika falska namn eh, men, eh, men de med sig ja, hon kanske var utsatt för brott eh, liksom våld i nära relationer brott eller så. Mm. Men man kommer inte så mycket längre med det. Nej. Men den 22 december 1970 så håller polisen i Bergen en presskonferens där slår man bort idén om att hon skulle vara spion. Det tyckte jag var onödigt. Ja, men det, <laughs> men all, det var så mycket i media om att hon förmodligen var det. Liksom. Mm, okay. eh, utan man är så här, nej, det var hon inte. Utan det här är ett självmord. Nämen. Och sen så stänger man utredningen. Nej, men älskade vänner. Mm. De bara, men vad, hur då självmord? De bara, jo, nej, men hennes smycken och klocka och så hennes andra grejer som var placerade bredvid henne det är tydligt på självmord för så gör kvinnor framförallt när de var livet av sig. <skratt>
1: <skratt> Förlåt, jag ska inte skratta
0: åt <skratt> Alltså för det är liksom ja, inte vi skrattar åt det. Vi skrattar åt det är <skratt> Att man är så här. Mina, mina finaste egodelar Vad ska jag lägga dem Jag lägger dem runt med så här. Du vet tjejer de älskar att fixa och pixa ja. med sina saker. De hade gjort, han hade gjort lite fin, Och det gör ju tjejer. Ja, men det, it's called nesting. <laughs> alltså det, är så det kallas sån nesting. när nä. <laughs> vi äh, lägger tingen i sin äh, sån pen. <laughs> <laughs> Nej, vad du. Okay. Ja, ja. Eh, och de menade på att mängden sömntabletter man hade, alltså man hade resten av söntrablätter i mage och i munnen. Det mm. visar klart och tydligt på självmord. Eh, och liksom ett, framförallt ett tving, kvinnligt tillvägagångssätt. Ja. Det är ju också... Det, alltså Kunde de inte bara sagt så här vi tror inte att det är självmord men vi kommer säga mm. det nu för vi pallar inte detta. För det är så konstigt. Mm. Case closed. Ja, liksom, verkligen. Så här, nej men CIA är på oss. Ja. Vi, vi får säga att det var självmord. Men det, alltså det är också så här man bara... För om man hade då tabletter så i den mängden, i magen och i munnen så känns ju för mig det som att det lirar med att någon har hållit tag i hennes nacke. Åh. Oh. Alltså, eller hur? Yeah. För där hade hon ju Just eh, ett, blå, ett stort blåmärke. Oh, och sen tvingat i henne. Mm. Jag tycker det är liksom lirar väl... Eller? Yeah. Ja, jo. Och sen så här, varför man skulle gå upp i helt otillgänglig terräng Mm. Liksom. Nej, det, det tycker jag är lite konstigt Kvinnor för att... kan ju vara som katter ibland att När de när de sig mm, färdiga detta. Då går de undan i skogen vet du, Och vill vara själva med det där ja, men, alltså, Vem lägger sig inte bara på liksom, säng, alltså, hotellsängen? Yeah. Ja äh, Men sen och, alltså, Att hon det är vet, bränd tjejer, då de vill vara mystiska och det där. <laughs> jo. jo men sen får den här också ja. Mm. Ja, vad, hur, hur blev hon bränd då? Nej, men du vet, hon hade väl en sån flaska hårspray med, så typa tjejer och så flaska mm. hårspray. Så den den kommit i kontakt då med eld. Det, det fanns ingen brasa, men hon skärde lite lite en som fire. Alltså, och då vet, blev det en olycka. Kanske väldigt statiskt hår kan ju tjejer ha ibland. Det kan det vara det. <laughs> och då bli, en gnista, om du vet hur, hur elektricitet fungerar, då blir det du mm. vet ju inte kvinnor var, som tänkte ju inte på det och statiskt och kanske ska hålla den här långt bort. Nej. Blev det så? No. Ja, man kan ju bara spränga se det. Om jag vet, är helt ärlig, ingen aning. Men det tror vi. <laughs> ja. Ja. Och den här polisen i alla fall som drar allt det här, han är såhär, de, de bara kan hon, inte vara, kan hon inte vara spion? Han bara nej, absolut inte, utan det är en hårsprays teorin som vi kommer att hålla oss till. Mm. Men grejen att de släpper inte helt för de vill verkligen veta vem hon är för att kunna liksom föra hennes kvarlevor till rätt land och anhöriga. Mm. Så de sparar hennes käke med tänder och de sparar också flera vävnadsprover mm. från henne för att använda i framtiden. Mm. Eh, för de tänker så ja i framtiden har vi säker teknologin som kan lösa den här gåtan om vem hon är. Det där är min bästa grej. Ja. Så de sparar allting, omsorgsfullt och markerar med nummer och sådär. Mm. Så 5 februari 1971 så begrav man henne, man, man begrav henne katolskt. För man är så här, ja, de namnen hon har använt för att checka in är namn på olika helgon. Så vi gissar väl på det att typ. Gulligt. Mm, ja, sydeuropea, europea, ja det är väl typ det. Mm. Och så begravs hon i en sinkkista för att bevara hennes kvarlevor på bästa sätt. Och det görs tydligen med alla Jane och John Doe över hela världen. Va? Man Fan vad coolt. Ja, zink. Ja, interesting tidbit. Yeah. Över hela världen, jag inte, över hela världen med uppstyrda polisstyrkor får man väl kanske lägga till. Över hela världen som pratar med varandra. Över hela världen där tjejer lyssnar på true crime. Yep. <laughs> Vid den ceremonin så tar man också en massa kort. Ifall det skulle visa sig senare att någon släkting identifieras eller så så kan de få se bilder från begravningen. Allt det här är väldigt gulligt. Visst, jag tycker också det. Det gjorde Jättefin. de snyggt. Saker mm -hmm. som jag aldrig har tänkt på. Men sen händer ingenting i den här utredningen för att såklart, den är ju nedlagd som man avvaktar och hoppas på liksom nya rön och forskning att det ska gå framåt så man kan identifiera henne men liksom, mysteriet om vad hon gjorde i Norge och varför hon var där så här, det är ingenting som polisen intresserar sig av alls de vill bara identifiera henne men eh, tidningar och tv och liksom allmänheten är jätteintresserade av vad fan det här var frågan om mm. så med jämna mellan dem så dyker upp eh, artiklar eller inslag om henne genom åren och sådär och 2005 så skrivs en sån artikel i Bergens tidning och där är det mer man som var i 25-årsåldern 1970 och han berättar att han fem dagar innan ishalskvinnan hittas död så han ska han ha mött henne uppe på fjället. Jaha. Och det är ju i tidsfönstret mellan det att hon checkar ut och att hon hittas. Mm. Så att det betyder att hon dog 24 november. Och han säger att han mötte en kvinna med sydlöst utseende på fjället och att han reagerade på att hon inte var klädd för en fjälltur. Mm. det är kul att tänka sig vad han hade på sig vad är en norsk ture, turetöj ja, det kan det kan man, jag tänker det kan det man här bara här. spekulera i ja, det kan man i. bara dra upp <laughs> jag tänker en svartvis stickad ylletröja ja just det. Definitivt. just det som fortfarande luktar lite får mm. jag köpte en sån till Daniel på, på Skansens julmarknad och mm. den är ju superfin men den mm. sticks ju va och så luktar den lite får Ja, det är det. Det är det som är svårt med dem. Mm. Men också roligt att komma ihåg det i liksom mer än 30 år. Men har suttit ja. på det. Eller att ingen har brytt sig när Har berättat det? Nej, jag vet inte vet inte vad jag gör av det där riktigt. Mm. Så, kan, kan jag ha hittat på det? Men han fan beskriver att hon var mer klädd för att, som, att hon skulle gå på stan. Mm. Hon hade mössa, skarvs och liksom... Och sen så, övrigt så stämmer klaren överens med det man hittar omkringarna på dödsplatsen. Och hon går framför två män klädda i rockar. Och han beskriver deras utseende som sydeuropeiskt. Va? Liknande hennes, säger han. Och att hon ska ha sett ganska skärrad ut och lite rädd och han upplevde att hon var på väg att säga någonting till honom. Eh, men ångrädde sig gick vidare. Okej. Okay. Och att hon liksom visste att de här två var efter henne. Och, men de gick inte tillsammans, typ. Aha. Mm -hmm. Och han gick till polisen och berättade om det. Och då sa de bara så här: nej men det är inget att bry sig om, glöm det bara. Mm. Och i utredningen så finns det ingen notering om att han ska ha vittnat om det. Okay. Det enda som finns då om den här händelsen det är det han berättar 2005 i tidningen och i BBC och NRK-dokumentären Death in the Ice Valley. Där han intervjuas så att det berättar den här historien. Så att, alltså... Jag vet inte, uppenbarligen har ju seriösa journalister ansett att hans historia har bäring. Liksom. Ja, den har ju någonting i alla fall. Just mm. två män i rock och en kvinna som ser rädd ut som går en bit framför dem. Det, det, yeah. ju, det är ju verkligen en känsla. Verkligen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze... Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I alla fall, 2016 så bestämmer sig polisen för att ta en ny titt på det här fallet. För att se om de kan identifiera henne. Så i samband med det så låter man en amerikansk, forskare, forensisk, forskare, är jag? amerikansk forensisk tecknare gör ett par sketcher av henne och de blir mycket bättre än första. Alltså de är nästan... Men och de tycker jag att hon ser ut som, för jag kan inte visa dem nu så jag kan inte förklara dem. Men hon ser liksom eh, lite ut som Kristine Schürcher, kommer ni ihåg? En, hon tyska mördaren. Uh, nej, Kristine Schürcher. Hon är lite lik båda Arboga-kvinnorna, kan man säga. Jaha, det hon var första Arboga-kvinnan, andra Arboga-kvinnan. Hon är lite lik båda två faktiskt. Ja, uh, okej. Okay. Om du fattar i liksom, lite mörk och lite så här... Ja, du vet. Eh, dragen påminner. Mm. Och sen så gjorde de ett foto. Alltså tvätning om det här till att bli liksom så att det ser ut som ett foto. Det är typ, då ser det verkligen ut som ett foto på en ganska ung, söt tjej. Så jag tycker inte de påminner så mycket om varandra, om jag ska vara ärlig. Men man försöker med olika, så lite nyare sätt då, att liksom beskriva hur hon ser ut. Men förlåt, påminn mig. Hur gammal var hon? Hon var väl inte... Det visste man inte Oj. riktigt. Nej, men, kommer komma man... till att man kommer fram till det. Ja, 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 ja. Så är du, så är det. Och det är inte jävla härkel att komma fram till bara hur gammal hon är. Okay. Så. Okay. Garda institutet i Oslo får tillgång till hennes tänder och vävnadsproverna. Vanligtvis så är tänderna bästa delen av kroppen att få DNA från. Mm. Men det finns inte kvar något för på något sätt så har de där de har tvättats med någon sorts kemikalier som gör att DNA har brutits ner. Och de skulle vara så noggranna som möjligt kanske. Och så visste ja. man inte då att så här. För det tycker jag alltid är så sjukt att de, när, man, när de lyckas förvara DNA länge för framtida mm. eh, liksom användning. Mm. Hur de vet hur de ska göra då. För det måste ju bara, när det har lyckats måste det vara tur bara. Typ. För man har ju ingen aning om vad som, vad som kommer att funka i framtiden. Nej, verkligen. Så bara spara de här men, eh, så man kan använda dem i framtiden. Men jag, jag tar och tvättar dem lite, för det är för sunkigt om de ska ligga här och ha DNA på sig. Jaha. Så, så är alla sjukt. Och säkert så att spola fram 20 år i tiden så kan man säkert få ut DNA från det där också. Mm. Men man kan läsa ut en hel del annat då från de här tänderna. Bara genom att titta på dem och kolla på lagningar och sånt som har gjort så får man lite ledtrådar om var hon kommer från och hur gammal hon är och så. Okay. Så hon hade en en ganska mycket tandläkararbete gjort för de här tänderna. Det finns amalgamfyllningar och guldkronor. Mm. Och båda framtänderna har guldkronor men också vita fasader. Hur sjukt. Hur går det um, ens på? Ja, mycket. Men uppenbarligen. Mycket på en gång. Det gick. Ja. Hon hade också några tänder utdragna längre bak i käken. Och enligt då tandläkarexperten Sigri Kvål, så ser det här arbetet inte skandinaviskt ut. Mm. Uh, När här Sigri Kvål, hon läste till tandläkare i England i mitten av 70-talet och hon tyckte inte det ut som engelska tandläkararbeten uh, heller. Mm. Men det var vanligt under den här tiden i Tyskland att man arbetade mycket med guld och i Frankrike med guldfyllningar. Okay. För att statens funktionerade lagningar med guld, men inte med amalgam, tydligen då. Mm. Så hon kan ha fått arbetet utfört i Tyskland eller längre österut i Europa. För där var det också vanligt med guldlagningar. Så det säger liksom någonting om var i världen hon kommer ifrån, i alla fall som vuxen. Mm. Där hon gick till tandläkaren. Ja, för det gör man inte så mycket på semester. Nej, exakt. Om man inte måste. Och åldern kan man också få rätt mycket hjälp med av tänderna. Hon skrev ju olika födelsedatum på alla insäkningar Så att det är svårt att åldersbestämma henne liksom bara därifrån. Utan man försöker liksom smalna av det sökfönstret. Och den tandläkaren som gjorde hennes åldersbestämning på 70-talet skrev att hon var äldre än 25. Okej. Okay. Jag hade för att det var närmare... Vilka, vilka... Kommer du ihåg vilka åldrar hon uppgav? Alltså... Det var ett span. Jag minns inte riktigt. Nej, för jag hade för att det var... Liksom 35-40. till 40, Eller 33-35, ja. någonting sånt. Men det var, ja, det kan det vara, det stämmer. Jag minns inte, jag kan gå tillbaka och kolla sen. Men jag åker inte nu. Skitre. Äh, Skitre? <laughs> skit, skit, skit i allt då. Mm. Nej, men för, på 70-talet så trodde man i alla fall att hon var i 30-årsåldern. För han trodde att han var lite äldre än 25 när han kollade på rötter. Man kollar på ljusgenomsläpplighet i rötterna. Mm. Då trodde han att han var 30-årsåldern då. Men vid den här nya kontrollen som gjordes, när man öppnade utredningen igen så kom man fram till ungefär samma sak. Och då betyder att hon är född mellan 40 och 45 och är då i 30-årsåldern, 1970. Och 2018 så kontaktade forskare på Karolinska i Solna Kripos, som är norska Säpo. Yes. Kripos vi De är här, men vi kan vi har två metoder nu ålders åldersspecifika henne på. Vi kan göra en eh, koll 14 eh, metod som är liksom ja men det, det låter som att det är den vanliga men det är det inte jag kommer komma till hur? Mm. Eh, man, man mäter i alla fall C14 atomer. Eh, för mellan 55 och 63 så ökade antalet kol-14-atomer i atmosfären för att man provsprängde så mycket kärnvapen. What? Mm. Fan vad Så alltså kol-14 är helt enkelt, alltså det är en isotop. Vi har kol, kol-14 är en isotop med fler neutroner. Jag tänkte bara säga det. Så man... Alltså vi vet Johanna. Nej, jag <laughs> Men jag tänker att det är inte är så lätt. Vi... <laughs> Och då, jag skojar, när man ska... ingen vet detta. Jag vet isotop Nej, men, men jag vet inte vad det betyder Okej, okay, men det är en variant. Och mm. den så ökar i alla fall då för att man provspränger så mycket kärnvapen. Det är fan. För annars använder man den här k 14 metoden kan man använda för, ålders, för att säga, väldigt gamla saker. Men man kan inte säga att det var tio år sedan, men liksom, för man tittar då på hur snabbt de här, för de bryts ner lite, de är, eh, ja, de är inte så stabila. Mm. Eller de är stabila, men inte lika stabila som vanliga. Skitsamma. Så man ser då hur mycket kvar. Så kan man säga att det här skelettet kommer från medeltiden. Typ. Ja. Men alltså, man skulle inte kunna säga så att det här är en tre och en halvåring. Nej. På den Precis. nedbrytningsgraden. Vanliga K-14 brukar bara vara så här. Den här har legat här i 3645 år ungefär. Mm. Exakt så. Men nu kan man i alla fall använda den metoden då. för Eftersom man vet att under en period... Så blev det högre. Mm. Isdalskvinnan har inga förhöjda värden av kol 14. Så hon måste vara född före 1955. Och en av hennes tänder bildas när hon Det är en visdomstand. Mm. Och den innehåller inte heller förhöjda värden av kol 14. Så hon måste alltså som tidigast så född 11 år innan 1955. Alltså någon gång före 1944. Mm. Och den andra metoden är lite svårare att förstå sig på. Man kollar på rasemiseringstakten av aspartat som är en aminosyra. Okej. Okay. Rasimiseringstakten är en kemisk term för hur ett ämne omvandlas av värme eller av en kemisk reaktion. Men nu tittar man på hur ett kemiskt ämne omvandlas av värme. Så man har tagit tre tänder och mätt hur mycket av aminosyran som omvandlats. Och på så sätt så kan man då räkna ut hur gammal en person är när de dör. Very cool. I know. Men vi har du i alla fall ett dödsår och sen så kan man räkna tillbaka och få ett födelsår. Och i det testet så landar hennes ålder lite högre. Alltså då tror enligt det testet så är hon 44. Mm -hmm. Så då skulle hon född 1926 eller 36. Alltså, alltså oh, någonstans fan. däremellan. Mm. Så att alltså var född 1934. Nice. Yeah, alltså 44 ja, eller så här. 44, 36, 1926, 1934 någonstans däremellan. Vad säger du för siffror uh, nu till mig? Och det, det diffar så mycket du? för att det var... Du sa bara en massa siffror som jag inte förstår. <laughs> uh, förlåt. Man tror att hon är då mellan 36 och 44. Ja. Och det, anledningen till att spannet är så stort för att man testade tre olika tänder. två kintänder och en framtand. Och kintänderna visade 44 och framtanden visade 22. Okej. Okay. Uh, men förklaringen kan ligga i att framtanden exponeras för kyla. Alltså så att den här rasmiseringstakten dras ner lite för att... Jaha. Man pratar och man andas och sånt. Ja, ja, ja. Genom framtänderna. Då är det ingen jättebra teknik. <skratt> Nej, jag tycker inte heller det. Men i alla fall, mm. de betonar då att de tror mer på resultatet som kintänderna gav. Som var förmodligen runt 44. Okej. Okay. Man korrigerar då hennes troliga fälsoålder från mellan 1940-45 som jag trodde innan. Jag tror att födelseåldern brukar vara noll. På de flesta. Ja, förlåt. <skratt> förlåt, 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 förlåt. <skratt> Jag försöker bara hålla tunga ja. rätt i mun här. året ja. eh, mellan 1940 till 45 innan då. Men nu tror man att det var så tidigt som slutet av 1920-talet. Yes. Det här kommer betyda någonting. Mm. Förtänderna kan också berätta varifrån de kommer. Okay. Weird. Men det finns lite saker man kan titta på i tänderna. Fler isotoper och sådär. Eh, för... för om man lyssnar väldigt noga på tänderna så hör man... Hola. <laughs> ja, precis. Hola. Hola, guapa, que tal? Que tal? Café con leche. <laughs> okay. Una cerveza grande. Por favor. Vad <laughs> oh, i helvete är detta? <laughs> Hörde du det? <denna>? Okej, <Okay. laughs> okay, men kan det något om Stavanger? Mm. Vad heter det? Jo, för strontium och syre lagras i tänderna liksom av det man äter och dricker under hela tiden som emaljen bildas i tänderna. Mm. Och olika delar av världen har olika halter av de ämnena i marken och så. Så okay. man kan jämföra mängden strontium och syre i tänderna med en tabell då. Och så ser man vart personen kommer ifrån. Fyfan vad trevligt. I know. Så för att göra den analysen så får man skicka tänderna till Canberra i Australien. Canberra! Mm. trevligt. Verkligen. We're back to Australia. <laughs> yep. Alla yes, vägar verkligen. leder till Kambyra. Well. <laughs> verkligen. <laughs> ja, och det teamet får liksom ingen tillgång till något annat om istället, utan de får bara de här mm -hmm. De får inte veta vad det är, eller liksom någon annan uppgift. De, liksom bara, bara dem. De får kolla på dem avista. I west, a vista, a prima vista. Mm. Ehm, och då återkommer de med följande svar. Att hon har haft sina yngre barnaår någonstans i den östra slash mellersta delen av Tyskland. Mm -hmm. I f största sannolikhet så är hon född och eh, växte de yngsta åren upp i, någonstans i närheten av Nürnberg. All right. Under tonåren så har hon flyttat från det området och bosatt sig någonstans i området längs den fransk-tyska gränsen eller Belgien. Ja har du.
1: Belgien mm -hmm. känner
0: jag ju igen från det här fallet men jag kommer inte ihåg varför. Nej hon har, att hon, sagt att hon har sagt att hon är kom, därifrån. Ja, ganska många gånger. ja. Yeah. Mm, fuck. Och grejen är att så här, man tittar på kartan också så han sagt att hon kommer från en fransk stad som heter Nancy. Mm. Eller Nancy. Ja, kanske inte um, Nancy. <laughs> men, jag tänkte då fattar ni vad det är. I come I'll from fall. Nancy. <laughs> 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 Käpte. <Kärnta>. Nej. <laughs> Ja, förlåt, jag är om. Oh. Det är bra. Mm. Det är så här nu. Mm. Jo, det ligger väldigt nära gränsen till Tyskland i Frankrike. Eller ganska nära. Mm. Och på andra sidan så ligger liksom, ungefär lika långt från gränsen ligger Nynberg. Där nice. man ska växa upp. Mm. Så att jag tycker liksom att det fits. Liksom. Verkligen. Man analyserar också då, för att man är så okej, okay, har skrivit de här de här vi kan kanske analysera hennes handstil för den forskningen har också gått framåt sedan 1970 eh, och på Kripa så har man en expert med det Gunnel Isager Jag jobbar med grafologi ja. nice. Jag är sån, jag är en grafolog Jag funderade på hur jag hade uttalat grafolog om jag skulle säga på norska och då är jag sagt ja. grafolog <laughs> Det är mycket chansningar med mig med norska. Gud, ja. Jag mycket med. få personer jag har träffat som är från Norge. Så det är bara... Mm. Jag är en grafolog. <laughs> men jag har en kompis som är norska. Mm. Men hon, är så, så hon pratar liksom alltså som skavlan. Ja, ja. Mm. Så det är inte samma. Utan min norska baseras på att jag härmar min syrra, Kristian. Mm. Som snackar som, liksom riktigt så annarsk. Men jag kan det inte lika bra som honom jobbade där i flera somrar det är sorgligt när man känner att oh, hon skulle varit här hon skulle, alltså hon skulle, du vet bara för att tolka liksom. alltså tvärtom tolka. nej kristen, där här är inte sant alltså, hon, kan se, alltså, hon får sån jävla nasal stämma också det är, ja, otroligt. Det är så otroligt mm. oh, ja. vi kan inte prata om det varje gång jo, vi kan prata om det varje gång okay. um, i alla fall man tittar på den här stilen, de ser så här. okej, okay, men det här är nog inte någon från Norge för alla länder har lite olika stil när de lär barnskriva och sådär Eh, och eh, hon kontaktar lite experter då ute i världen Bland annat Belgien, Schweiz, Tyskland och Slovenien Och både Belgien och Schweiz sa: att Det här ser ut som en fransk handstil okay. En äldre variant av fransk skrivstil till och med okay. Så hon tar kontakt med två av varandra oberoende franska experter Och de bekräftar att det förmodligen är en gammaldags fransk skrivstil mm. Man pratar ju franska delar av Belgien också Så Belgien är still on the map Mm men även vid hans så hamnar vi i ungefär samma område som man gör med tänderna. Så att det stämmer. Yeah. Belgien ligger liksom... Om det där jag sa med Nancy och mm. Nürnberg. Om man liksom gör en liten triangel uppåt. Alltså de ligger liksom typ på varsin sida av gränsen. Där uppe yeah. ligger liksom Belgien. I toppen av triangeln. om du fattar vad jag menar. Jo, fattar Är den en lik vi snackar? <laughs> uh, nej. <laughs> <laughs> Det är, mest att man ska, det är inte alltid att man har Europas karta så superfärskt i minnet. Nej. Och om man hade vuxit upp i det där området då, och hon, var, alltså hon hade varit lite äldre då, 44 ungefär, så skulle hon ha varit i fem till tioårsåldern precis innan andra världskriget bröt ut. Mm. Och Nynberg är platsen som Adolf Hitler, verkligen. det var där han genomförde sina alltså Han var väldigt aktiv där, det var själva navet i Nazi-Tyskland i början. Så varje år samlades man på stora fält utanför Nynberg och firade nazismen i, och, i, och Hitler och sådär. Okej, okay. creepy. Så, Nürnbergs invånare var mer med på vad nazismen var. Eller vad man ska säga, de var verkligen mitt i det. De var hardcore fans från början. Ja, men också visste det var den reg regimen was all about mer än övriga Tyskland vid tiden för krigsutbrottet. Mm -hmm. Så frågan är om när de flyttade därifrån, när hon var en liten flicka, beror det på uh, att, beror det? På det liksom? mm. För de flyttade ju inte gränsstrakterna till Frankrike och kanske Belgien då. Och uh, att hon lärde sig, lärde sig skriva när uh, hon hade flyttat då till den franska sidan, eller kanske Belgien då, franskspråkig. Mm. Och man undrar om det, det här kanske tyder på att de inte flyttade utan flydde från yeah. Tyskland och undan nazisterna. Och kan hon då ha varit uh, judiska? Mm. Och det kanske också därför det är ingen som saknar henne idag. För hon har inga släktingar kvar i livet. Just det. det var väldigt vanligt att judar från Tyskland skickade sina barn eller flyttade tillsammans med barnen till gränsområdena i Frankrike. Mm. Och så det fattar man Man flyttar dit och så hoppas man snart är det kanske över. Så kan vaka åka tillbaks. Yeah. En kort bit. Eh, och det finns en pusselbit som man hittade i väskan som eventuellt pekar på att de kan haft judiskt ursprung. Det är lite långsökt, men häng med. Okej. Okay. Mm. Är det en dreidel? Nej, då hade det inte varit så långsökt, nej. Det var en sked i hennes väska. En t-sked. Ja, det den var väldigt enkelt Typiskt. Det nej, men det var en enkel sked av stål och Ja, det finns ju alla religioner skedar. Ja, finns där. Och på baksidan så är det en inskription. Där det står SCH- ett och sen ett P och texten rostfritt stål. Mm. Och eh, vissa judar har med sig en sked som en typ av lyckoamulett. Tydligen. Det är liksom, men det är, som sagt, det är en liten grupp. Men kan det kanske ha varit så hennes fall? Och i poddserien då Death in the Eyes väl, så lyckas man spåra upp en kniv och en gaffel som har samma inskription på baksidan som den här skeden. Och okay. man funderar på om den här insk inskriptionen kan vara någonting som kan leda vidare mot att komma på hennes identitet. Men det visar sig efter att man har hittat kniven och gaffeln och med hjälp av liksom Uh, uh, ja, men helt vanliga dödliga i en uh, Facebookgrupp så har man spårat de initialerna till en tillverkade i Österrike och det var sedan bara massproducerad bestick så det, det var ingenting med inskri inskriptionen okay. så initialerna var ett blindspår men t-skeden kan fortfarande tyda på alltså det talar inte emot mm, nej. att hon är gudinna eller så är hon eh, kleptoman <laughs> ja, men det kommer spela roll uh, i nästa avsnitt Okay. vara det eller inte, kan jag säga. Jag tyckte att det var det mest spännande spåret i alla fall. Mm. Det känns som en sån himla stereotyp grej om man är klyptoman. Att man snor bestick från, ja, jag vet. från fina restauranger. Verkligen. Eller en Men Det fattar man ju, det måste vara lätt att bara... Ja gud ja, det är ingen som står och räknar när man har ätit. Men är ett inte sällan man träffar folk som alltid snor så här, typ glas och sånt. Ja, som... glas brukar det fan vara. Och eller av ja. askfat och sånt. Ja som de har som mementos. Skitjobbigt idag hemma. Ja. Alltså, alltså jag blir los? när folk har snott sådana grejer så blir jag alltid lite av en sjuk. Och sen kommer jag att ja, säga, nej men jag. Varför ska jag, varför ska jag ta dem? Men jag, men jag, blir jag så tycker så här, att det är oh, kul. <laughs> alltså jag skulle aldrig göra det för att det känns bara jobbigt och liksom pinsamt. Men, ja. men jag blir också av en sjuk för det känns som en så här skön grej. Alltså så här, förstår du vad jag menar? Det känns som att de har liksom mer personlighet än jag. Har. Ja, men det är alltid så här lite. Mer roadevivre. Ja, men ja. fräcka vivörbrydar. Ja, sådana <laughs> som så, så så kan snå en vägskylt. För, vägkylt, ja. för att det är mitt, med, alltså med, mitt för, här, bokstaven på mitt namn typ. Ja, exakt. Och så blir ja. man så, alltså, där kommer jag aldrig bli. Och jag är glad för det, det är inte det, men... <sighs> ja. Jag vill inte ha grejerna. Jag vill liksom bara ha den här känslan av att leva. ja. Men tänk att om, tänk om bli påkommen på en restaurang. Du är mm, okay. snäll och lägger tillbaka besticken. Man bara... Alltså, nej, men jag dör bara av tanken. ja Fruktansvärt. Mm. Också är det olagligt. Gud, min kompis Shana, som jag bodde med från Kanada, som jag bodde med i Florens. Hon, mm. hon bara, nej mitt ex liksom snodde. Och då hade han liksom klättrat upp på tak och snott liksom ett S i en skylt. Men god gud. Ja, till henne för att hon äter Tjana. Okej, okay, det tyckte jag inte var kul. Det tyckte jag bara var tentigt. <laughs> tyckte du Ja. Jag tänkte också att det var så här, oh my god, that's like so cool. Men jag blev arg när folk klättrar It's på like saker, like för movie. då kan de trilla och dö. Nej. <laughs> jag gillar inte det. Bättre att virka eller något? Jag har käften då! då. <laughs> det är ingen som kan ta, ta skada av det i alla fall. <laughs> vill du ha mm. <laughs> Har faktiskt lite ont i lill, lillfingret, men ja. ja. <laughs> Gud, otroligt bra. Vart var vi? Ja. Vi var ju på det här med skeden. Jo, och vi ska tillbaka till DNA. Okay. För Garda-institutet i Oslo lyckades ju inte utvinna något DNA från hennes tänder. Mm. Men de fick ju också vävnadsprover från henne. Just det. Mm. Och då fick de fram en typ komplett DNA-sekvens. What? Så den matchar man mot register i Norge. Ingen träff såklart, för det är ju bara liksom kriminella och sådana. Som alla in den i Interpols register. Det är också i och för sig bara av från brottsplatser och kriminella och så. Men kan man inte säga om det är släktingar då? Eller är det någon särskild Nej, utredning man gör då? det kan man inte. Ja. Eh, där fick man inga träff heller. Men det man jobbar på nu är om man med hjälp av genealogy yeah. ska kunna hitta släktingar till stadskvinnan. Det har man liksom inte gjort än. För i Norge är det så här långa diskussioner om ska man få göra på detta måte? Mm. Ja, du vet. Det kan man ju förstå. Jag tycker det känns så jävla weird att man bara, ja, jag vill bara kolla om vad jag har för ursprung. Ja. Och sen bara, okej, okay, då tar vi detta och använder till ett annat grej, men det, det skiter väl du i. Okej, okay, hejdå. Ja. Alltså, jag, jag fattar eh, känslan. Ja, jag, men det stör mig på det. För vägen. Ja, för samtidigt så vill man ju bara säga, kan inte alla bara lämna in sitt DNA så att vi får veta allt om alla? Bara för att det är kul. Men så kommer man på att... <skratt> att <skratt> det. ni mycket lättare skulle vara att lyssna på podd? Mm. Mm. Men så kommer man på att, just det, ibland ja, så. Ja, vuxna får väl diskutera också första. Mm -mm. Ja. Låt dem. Det verkar inte vara, finnas något beslut i Norge än- 2018 redan så vi pågick den här undersökningen om man lagmässigt ska kunna lägga in oidentifierade människors DNA på de här kommersiella sajterna. Okay. Grejen är att vi vet ju hur de dog, vi vet var de dog och vi vet ungefär vart de kommer ifrån. Yeah. Men eh, fortfarande ingenting om varför de var i Norge eller varför de dog uppe på fjället. Det finns ganska mycket mer teorier om det här. Några av dem är faktiskt riktigt jävla intressanta. Men det kommer vi ta nästa vecka. Okej. Okay. För nu hör ni att jag inte ens kan uttala ord normalt. <laughs> Men det intressanta är att vi ska spela in nästa veckas avsnitt nu på direkten. Så det mm. kommer För inte det bli är det är bättre. <laughs> ja. Jo då, jag kommer gå och hämta lite vatten och chilla. Du vet, ta en godisbit. Jo, vet du. Mm. Vet du vad jag bakade igår? Okej, okay, det är jätteintressant. Men jag bakade i alla fall en kladdkaka med jättemycket peppar i. Men gud, vad trevligt. Men vet du vad? Direkt efter att smakar skit. För det smakar liksom bara som att jag det med jättemycket salt. Okay. Men sen liksom, när det har stått ett dygn. Då är det som att saltet igen har blivit salmek. Åh, men klar för din skull. Is i magen får man ha. Glad jag är att du inte slängde den. En liten bit sån kommer jag ta nu. Så att jag... Växt till liv. Ja. Och så hörs vi, i, men ni får vänta till nästa vecka. Men då jävlar ni. Ja visst. Och vill du ha två avsnitt i veckan istället mm. för ett. Då bör du prenumerera på våra bonusavsnitt. Och de finns numera på Plus. Och då finns det en länk i avsnittbeskrivningen här. Som du trycker på. Och så prenumererar du. Det kostar 62,50 inklusive moms i månaden. Och då får du också tillgång till alla avsnitt. Eh, som vi släpper på måndagar utan reklam. Yes. Så gör det och om du är Patreon sen gammalt alltså det förra prenumerationssystemet vi använde så är du så god och sluta den och lägger 5-10 minuter på att bli Eikast Plus-lyssnare istället. Och så glömmer du inte att stänga av din Patreon så att du inte betalar dubbelt. Ja. För vi samkör dem lite fortfarande. För i skrivande stund är det ungefär 2500 personer som inte har flyttat över till Eikast Plus. Och vänligen följ med. Avsluta inte bara Patreon och skit i det. För vi kommer fortsätta ännu bättre bara och är och lättare och mm. nu får du också våra vanliga avsnitt alltså utan är klar yeah. which is pretty nice pretty nice yes okej okay, men då hörs vi antingen på torsdag eller på måndag för del 3 i Isavskvinna yep hej så länge hej ro planning for your next trip elevate your travel style with queens